0: mit einer Anreise zum Lagerplatz in Winterthur und einer
1: ersten Besichtigung. So Simon, jetzt sind wir wieder im Zug. Wohin fahren wir?
2: Heute gehen wir nach Winterthur. Wir gehen auf den Lagerplatz. Das ist ein ehemaliges Industrieareal, das äh, ungenutzt wurde.
1: Den Lagerplatz kennen wir ja gut von unserer eigenen Arbeit, unser Institut, an in dem wir arbeiten. Der ZHW liegt ja direkt am Lagerplatz und von daher kennen wir ihn sehr gut und trotzdem haben wir einiges Neues auch gelernt, als wir den Lagerplatz untersucht haben. Ich denke, wenn wir über den Lagerplatz sprechen, jetzt im Unterschied vielleicht auch zu den anderen Plätzen, die wir untersucht haben, ähm, kommen wir nicht umhin, um, ähm, um über die Industrialisierung und Deindustrialisierung zu sprechen. Der Lagerplatz ist entstanden eigentlich als, äh, als Ergebnis der Deindustrialisierung von Winterthur und auf den ersten Blick ähm, ist der Lagerplatz auch ein Beispiel dafür, dass eben das, was oftmals in der Literatur, im Diskurs auch gesagt wird, nämlich dass, die dass man eine zunehmende Privatisierung der öffentlichen Räume beobachten kann, ist der Lagerplatz eigentlich ein Gegenbeispiel. Also der Lagerplatz war ein geschlossenes, in sich geschlossenes, abgeschlossenes Areal, das für die Industrie, für die Produktion ähm, vorgesehen war und auch äh, limitiert war für die, für die äh, Produktion. Und das wurde dann geöffnet und öffentlich zugänglich ähm, gemacht. Also das heißt, auf den nächsten Blick könnte man sagen, ja, das ist ein schönes Gegenbeispiel dafür, dass eben nicht alles quasi in die falsche Richtung geht und nur noch privatisiert wird. Gleichzeitig muss man aber, wenn man den, den Blick etwas öffnet und vielleicht auch den historischen Kontext und die historischen Verläufe etwas stärker berücksichtigt, muss man ja sagen, dass die Deindustrialisierung auch ähm, den Niedergang von, äh, nicht nur von Bauten und Gebäuden und Pro Produktionsstätten, mit, mit sich gebracht hat, sondern auch, es wurden natürlich auch soziale Infrastrukturen ähm, zerstört, also die Arbeiter äh, Schicht oder die Arbeiter, die dort gearbeitet haben, ähm, fanden keine Arbeit mehr, viele mussten die Schweiz verlassen, es waren viele Saisonisten, die auch dort gearbeitet haben, also es wurde eine gewisse Kultur auch ähm, zerstört und wir sehen das in englischen Industriestädten, wo es viele Arbeiten dazu gibt, viele Forschungsarbeiten dazu gibt es auch äh, öffentliche Räume, die sehr stark von der Arbeiterkultur geprägt sind sind natürlich auch mit der Deindustrialisierung verloren gegangen und dieser Niedergang wird auch als quasi kultureller Verlust und auch im, als Verlust im Alltag äh, von vielen ähm, Leuten auch so wahrgenommen ähm, und es gab dann äh, eben auch so viele kleinere also die Public Spaces, die Pubs beispielsweise, konnten nicht mehr weiter betrieben werden, weil einfach der Konsum nicht mehr da war, also das Geld war nicht mehr da. Also es gab einen Verlust von sozialen Infrastrukturen, die dieser quasi Öffnung der Areale auch gegenübergestellt ähm, werden muss. In der Schweiz wird dieser Aspekt oftmals etwas... Ähm, wenig betrachtet oder kaum betrachtet, weil man in der Schweiz, wenn man an die Industrie denkt, denkt man eher an den Ingenieur und nicht an den Arbeiter. Man denkt an eta erfindungen Brücken, Tunnels und nicht an die zahllosen Arbeiter, die eben in den Fabriken gearbeitet haben. Und so wird dieser Verlust der Alltagswelt, der Alltagskultur, der Industriearbeiter ähm, wenig in Rechnung Bestellt, auch bei diesem Transformationsprozess. Insofern ist der Lagerplatz natürlich ein sehr aufgeladener, bedeutungsschwerer Ort, nicht nur für uns, sondern tatsächlich auch für die Wintertourerinnen und Wintertour, die sich diesen Ort dann im Verlauf der 90er, Jahre angeeignet haben. Ja, und ich glaube auch gerade,
2: also der, die Aufgabe dieses Areals von der Industrie, das war schon ein Schock für Wintertour. Und wenn wir vom Lagerplatzareal sprechen, dann ist das ja nur ein Teil von diesem gesamten ähm, Sulzareal, das ist ja etwa ein Viertel des Sulzareals und der ist etwa so groß wie die Altstadt von Winterthur, das muss man sich auch mal einfach vor Augen führen. Und ja. liegt eigentlich auch ähnlich. Es ist eigentlich auf der anderen Seite der Gleise, ja. etwa gleich groß, etwas südlicher, aber war ein geschlossenes Gebiet, wurde äh, geöffnet. Es gibt ja aber auch unterschiedliche. Ähm, Umg Umgänge mit diesen Industriegebieten, was passiert war, nachdem die geöffnet wurden. Also Wir haben auch gesehen, dass zum Beispiel in Zürich, weil da vielleicht der ökonomische Druck sehr äh, groß war oder auch einfach ähm, genug Kapital vorhanden war, konnte man diese Gebiete eigentlich auch äh, ohne Übergangsfrist sozusagen transformieren. Es wurde eigentlich gleich weitergemacht. In Winterthur haben wir eine Phase, wo eigentlich äh, während Jahrzehnten eigentlich einmal nicht viel passiert oder eigentlich Projekte gemacht werden, aber... Nicht umgesetzt werden können. Also es, da gibt es wie auch unterschiedliche Strategien oder Umgänge. Und das führt natürlich auch zu einer anderen Wahrnehmung von diesen
1: äh, Industriegebieten. Ich denke, diese Umwidmung oder Umnutzung von Industriearealen zeigt uns ja auch, wie kompliziert es ist, ähm, die gebaute Welt. Städte oder Stadtteile nicht nur eine neue Nutzung zuzuführen, sondern auch eine neue Bedeutungsebene einzufügen. Also es, geht, es geht natürlich auch um quasi Regularien. oder? Also man muss ein Industrieareal zuerst in eine andere Zone ähm, umwidmen, damit man sie überhaupt öffnen kann für andere Nutzungen. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, der in Zürich natürlich für heftige Konflikte gesorgt hat. Aber es braucht natürlich auch eine Veränderung der Nutzungsvorstellung, Idee. Also jemand muss quasi einen Mehrwert darin sehen, sich auf diesem Areal niederzulassen und dort etwas zu tun. Also es braucht, und an Orten, wo jetzt der ökonomische Druck sehr stark ist, Stellt sich diese Frage natürlich nicht gleichermaßen wie an Orten, wo diese, wo der ökonomische Druck nicht so stark ist. Also Glasgow beispielsweise hat immer noch, obwohl wir von einer Renaissance der Städte sprechen, sind, liegen in Glasgow immer noch unzählige Industrieareale brach und niemand weiß, was man damit äh, tun soll. Und letztlich geht es auch darum, dass quasi diese Rhythmen und das Alltag sich verändern müssen. Also in, wie wird so ein Areal wahrgenommen und in welchen quasi Alltagsabläufen Praktiken kann sein so Areal eine Bedeutung einnehmen und auch eingebunden, eingeflochten werden in solche Abläufen. Das heißt, diese Bedeutung, dieser Niedergang der Industrie muss zuerst einmal auch einer ähm, Umdeutung folgen, dass die Menschen denken, es ist nicht nur Niedergang, sondern da besteht auch Möglichkeiten, Opportunitäten. Und das ist nicht trivial, dass man das einfach so macht. Aber in Winterthur hat man es schließlich geschafft. Wer waren denn die Akteure? Ähm, es gab äh, verschiedene Akteure,
2: also ähm, die Sulzer, die hat eigentlich ähm, nach Verlassen des Standortes 1988, gibt sie den Betrieb da auf, auf dem Sulzer Areal und das ganze Areal soll eigentlich da verkauft werden und neu entwickelt werden. Äh, es wird dann ein Überbauungsplan erstellt, Vintinova, ähm, Heißt er. und er sieht eine äh, komplette Neuüberbauung äh, von diesem Gebiet vor, also eigentlich Tabula Rasa. Und das führt aber zu heftigem Widerstand ähm, in der Stadt Winterthur, äh, unter Architektinnen und Architektinnen, aber auch unter der Bevölkerung. Also Man sieht, dieses, ähm, dieses Sulzer war schon auch eine ein gewisse Identität für die Stadt und man war sich bewusst, dass wenn wir jetzt da einfach ähm, das neu machen, dass das problematisch äh, sein könnte. Das wird also dann äh, nicht realisiert und äh, im etwa gleichen Zeitraum ähm, beginnen erste Zwischennutzungen auf dem Areal, nämlich mit einer äh, Architekturhochschule. Also die heutige ZHW zieht eigentlich in eines dieser, einer dieser Hallen. 1992 gibt es einen neuen äh, Studienwettbewerb, internationalen Studienwettbewerb, mit dem Ziel, dass man eigentlich eine Transformation von diesem ähm, Gebiet äh, anstrebt und nicht mehr eine komplette Neubebauung. Das Siegerprojekt Megalu schlägt dann auch eine Öffnung des Areals zur Stadt hin, zur Zürcher Straße hin, aber bei gleichzeitigem Erhalt des Charakters des Ganzen äh, vor. Gleichzeitig entstehen weitere Zwischennutzungen, insbesondere eben auf diesem Bereich vom äh, Lagerareal. 2001 verfällt die Baubewilligung für dieses Projekt Megalu. Das war eigentlich wäre das äh, Bewilligungsfeld gewesen. Ähm, es, ähm, scheitert aufgrund von fehlenden Interessen von Investoren. Dann geht es weiter. 2003 schließlich wird ein Denkmalvertrag äh, äh, abgeschlossen, worin festgelegt wird, welche Teile das eigentlich wie geschützt werden sollen in diesem Gebiet. Und das führt eigentlich auch dazu, dass dieses Gebiet, obwohl dieses Projekt Megaloo nicht zustande gekommen ist, eigentlich im Sinne vielleicht weitergeführt wird, dass in Zug um Zug einzelne Teile von diesem Gebiet Behalten, Teile weiterentwickelt, Teile neu gebaut werden. 2006 äh, gibt es erste Anzeichen, dass dieser Areallagerplatz, also dieses südliche Teil, den wir untersuchen, dass da eine Neubebauung äh, statt, äh, geben soll. Und äh, die Zwischennutzenden auf dem Areal äh, beginnen sich zu formieren, weil sie möchten natürlich das, was sie jetzt gewonnen haben, über diese Jahre eigentlich auch behalten und ähm, gründen den Arealverein mit dem Ziel eigentlich das äh, Areal selbst zu kaufen und äh, mit einer Selbstverwaltung eigentlich ähm, da zu bleiben und diese Zwischennutzung zu verfestigen. 2008 gibt es dann auch diesen Gestaltungsplan, eben aufgrund von diesen äh, Gedanken da neu zu bauen. Der wurde zusammen mit der Stadt entwickelt und... Ähm, Hierfür wird dann auch ein neuer, eine neue Zentrumszone geschaffen und da kommt eigentlich die Stadt auch diesen Zwischennutzenden entgegen, weil es gibt eine neue Zone, wird geschaffen für dieses Areal, normalerweise wäre es Zentrumszone 7, also hohe Ausnutzung und für dieses Areal wird eine Zentrumszone 5 neu geschaffen, damit diese Ausnutzung auf diesen Gebieten nicht so
1: hoch ist, dass es sich nur lohnen würde, neu zu bauen. Man nimmt quasi den ökonomischen Druck erstmal dem real etwas raus, indem man quasi die, die Rendite, die man erwirtschaften kann, etwas reduziert. Ja, genau. Und
2: 2009 ist es dann erfolgreich, dass tatsächlich ein Käufer, eine Käuferin gefunden wird, die eigentlich auch Interesse hat im Sinne von diesen nutzenden dieses Areal eigentlich aus dem Bestand zu entwickeln, also zu transformieren. Das ist die Stiftung Abenroth und sie macht eigentlich kauft das um mit der Zusage, dass alle Mieterinnen und Mieter unbefristete Verträge erhalten und dass er eben wie gesagt aus dem Lagerplatz entwickelt wird. Die Selbstverwaltung, die, ähm, kommt nicht zustande, also das wird von der Stiftung Abendrot ähm, verwaltet, aber ähm, die, die Entwicklung von diesem Areal wird zusammen mit den Nutzenden eigentlich geplant. Es gibt dann eine Zukunftskonferenz, wo eigentlich wie so die Eckwerte festgelegt werden ähm, und äh, daraus heraus wird der Schlagplatz bis heute eigentlich stetig weitergebaut.
1: Transformation quasi, ähm, wird quasi mit groß geschrieben und die Veränderung wird möglich gemacht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das ja also jetzt nicht nur im Lagerplatz, sondern auch an anderen Orten ist ja genau das auch ein Problem, dass man wie kann man, wenn man sich eigentlich auf Veränderung, Transformation und diesen Prozess konzentrieren möchte, wie kann man das mit Planungsbewilligungsverfahren in äh, Einklang bringen. Dort werden ja eigentlich Zustände äh, erwartet und Endzustände ähm, äh, bewilligt und nicht Prozesse und Veränderungen. Wie war das hier beim Lagerblatt? Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung und auch
2: wenn die Nutzenden eigentlich das Ziel hatten, eigentlich wie das nach und nach zu entwickeln, musste man eigentlich zu einem Zeitpunkt eigentlich mal sagen, was ein theoretischer Endzustand ist und der auch bewilligt wurde sozusagen als Gestaltungsplan. Und das war auch in Winter genau der Fall, dass es eigentlich wie eine Studie gab mit den Studien und wo eigentlich die Hochpunkte sein sollten und es ist aber im Plan eigentlich auch so äh, freigehalten, dass man die Ausnutzung Geschossflächen eigentlich auch verschieben kann innerhalb von diesem Gebiet. Also, dass es wie möglich ist, auch noch äh, Anpassungen innerhalb von diesem Gestaltungsplan zu machen. Aber es ist richtig und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, wenn man eigentlich sieht, äh, wie das funktioniert, Eben, dass das nach und nach entwickelt wird und trotzdem ähm, eigentlich zuerst einmal schon ein fertiger Zustand präsentiert werden muss.
1: Stehen, äh, wir spazieren auf das Kesselhaus zu, ähm, ein ziemlich großer, dominanter Industriebau und äh, spazieren langsam, gemächlich zum Lagerplatz. Und das, was wir bei der Untersuchung des Lagerplatzes natürlich festgestellt haben, auch bei den ähm, Social-Media-Beiträgen auf Instagram und so, ist, dass die, dieses typische... Äh, ähm, die typischen Eigenschaften von so Industriearealen, nämlich die, die Backsteine, die, diese rohen Oberflächen, die auch die großen Dimensionen ähm, der Gebäude, das Hallenartige, natürlich oftmals oder so im Kern ähm, der meisten Beiträge auch äh, Stammt. Also man sieht hier, und das ist wenig überraschend, dass äh, diese alten Industriegebäude einen unglaublichen Charme e ausstrahlen und so ein Identifikationsangebot machen, dem sich die meisten nicht entziehen können. Und das ist nichts, was jetzt auf, äh, auf Winterthur, ähm, irgendwie spezifisch für Wintertour wäre, sondern das sieht man überall in Europa, dass man eben diesen Charme des Alten, der alten Industrie, irgendwie versucht zu inszenieren oder zu produzieren und dass viele Leute auch sehr stark darauf reagieren und das ist ja einerseits auch etwas sonderbar, weil natürlich diese Anlage hier, das Sulzer Areal da wurde mal locht, oder? da wurde gearbeitet die ähm, Industriearbeiter, die hier tätig waren, die hatten keine großen Sinn für die Romantik dieser Backsteinbauten und wie es möglich ist, dass man so eine komplette Bedeutungsverschiebung erreichen kann, also dass ein, dasselbe ein, dass Gebäude einmal für harte Arbeit, für Produktion, auch für Klassenbewusstsein und Ausbeutung steht, auch für eine gewisse Kultur, oder? Und 50 bis 100 Jahre später ähm, stehen diese Bachsteingebäude für eine vergangene Geschichte, für, ähm, für diesen Charme des Vergangenen, Auch so eine Haptik, Materialität, die man irgendwie sympathisch und angenehm findet aber auch natürlich für Konsum- und Erlebniswelten, die hier auch neu geschaffen wurden. Und diese Bedeutungsverschiebung ist natürlich, ähm, kann man auch hier feststellen.
2: Ja, und trotzdem ist es eigentlich nicht äh, selbstverständlich, dass das jetzt heute eben noch hier ist, äh, wie wir kurz davor eigentlich besprochen haben. Nämlich mit dieser Neubebauung wäre das eigentlich alles äh, weg gewesen, oder? Also, dass man das heute so hat und dass auch diese Qualität schätzt, das ist eigentlich auch eine Entwicklung, die erst über diese Jahre entstanden ist. Das auch mit dieser Erfahrung, die wir mit diesen Industriegebieten eigentlich auch gemacht haben. Also, es gibt ja auch andere Beispiele für Entwicklungen, die eigentlich von einer, sagen wir mal, mehr Tabula ausgehen oder auch eine Entwicklung, wo eigentlich nur bestimmte Punkte erhalten werden, wie vielleicht die Schornsteine so und alles andere ist neu, die Volumen bleiben. Aber die Häuser gehen weg. Also ich glaube, das ist schon auch speziell in Winterthur, dass in diesem Maßstab auch ein so großes Areal noch immer mit so vielen Bauten eigentlich noch im Originalzustand
1: auch noch vorhanden ist. Wir sehen hier jetzt zum Beispiel, was aus diesen vor uns, was aus diesen Arealen, was aus diesen Gebäuden auch gemacht wurde. Man sieht so quasi Lofts, die hier auch entstanden sind. Also das, was man in den 80er, 70er, 80er Jahren auch in Manhattan in der Lower East Side begonnen hat zu machen, dass Künstlerinnen und Künstler einen neuen, diese verlassenen Gebäude besetzt haben und sie für künstlerische Aktivitäten, Galerien etc. nutzen wurden und dass dieser Lifestyle letztendlich auch, oder diese Art ähm, Kunst zu zelebrieren, nicht nur als, als Bild, sondern tatsächlich als gesamtes Leben. Also dieses Loft, Living, konnte man hier natürlich umsetzen. Es sind andere Leute involviert, andere auch Ideale von städtischem Leben. Ja, diese Bilder, die du
2: ansprichst, die sprechen eigentlich auch von einer äh, vielleicht Nostalgie, die es vielleicht braucht, dass wir oder eben dieser Abstand, der nicht mehr die Hoffnung hat. Aber man, man erinnert sich nur noch irgendwie an diese Momente, von, wie das einem war und ist vielleicht auch wieder ein bisschen stolz, dass es da mal gab. Und gleichzeitig möchte ich aber hier auch im Sulzreal einfach auch noch darauf hinweisen, es gibt wie diese unterschiedlichen Bereiche, den Bereichen, den wir heute anschauen, oder vertieft anschauen, das Areallagerplatz. Das ist natürlich noch sehr, würde ich sagen, in dieser Nostalgie ähm, auch noch erlebbar. Es gibt ähm, ganz andere Bereiche, wir äh, laufen jetzt äh, eigentlich auf einen Bereich zu, der auch neu gebaut wurde, wo diese äh, Häuser eigentlich nicht mehr diese Nostalgie haben. Das Einzige, was bleibt, sind diese Volumen, die man vielleicht nicht ohne weiteres verstehen würde, wenn man diese Geschichte dieses Areals nicht ähm, kennt.
1: Jetzt stehen wir ähm, beim äh, Portier, das ist quasi Eingang, aber auch Dreh- und Angelpunkt vom Lagerplatz, ein Café, wo man auch gut essen kann. Und der Portier ist tatsächlich so etwas wie die Rezeption des Lagerplatzes. Also wenn man sich nicht orientieren kann und die Orientierung fällt tatsächlich zum Teil schwer, dann geht man in den Portier und fragt, wo man was findet. Und das wird tatsächlich auch so gemacht. Gegenüber vom Portier ist ein Übersichtsplan des Lagerplatzes, mit allen Gewerbetreibenden und wir sehen ganz viele alphabetisch geordnet, in welcher Halle sie sind, mit der Hallennummer, Hausnummer. Man sieht, dass äh, am Lagerplatz sich ganz viele, auch kleinste Büros, Handwerksbetriebe irgendwie eingenistet haben. Und es spricht auch für das Leben auf diesem Platz, dass sich in den letzten 20 Jahren, eben weil man sich auf Transformation und dieses Schritt-für-Schritt-Entwicklung konzentriert hat, was da alles möglich war. Und es sind ja nicht nur jetzt irgendwie alternative Kulturbetriebe, die sich hier niedergelassen haben, sondern eben die ZHW ähm, als Hochschule, aber auch ganz etablierte Architekturbüros beispielsweise, ähm, aber auch Gesundheitsinstitutionen, psychiatrische Praxen, Freizeitangebote,
2: kommerzielle Angebote, aber auch ein Kulturkino. Also wirklich eine ganz
1: große Bandbreite an Anbietern und Nutzenden in diesem Gebiet. Aber man kann auch vermuten, dass hier natürlich die Pflege, der Unterhalt dieses Ortes viel Aufwand auch äh, verlangt. Also als Besitzerin des Lagerplatzes mit all diesen unterschiedlichen Gebäuden in unterschiedlichen Zuständen muss man eine gewisse Sensibilität und auch Aufmerksamkeit aufbringen, damit man äh, diese Räume immer wieder vermieten kann und dass es da auch ein, ein Gleichgewicht gibt, das irgendwie sowohl äh, ökonomisch, sozial, und auch was die Zukunft anbelangt, irgendwie äh, funktionieren kann. Und äh, die Stiftung Abendroth hat hier ja auch mit dem Büro in situ Barbara Buser zusammengearbeitet und es gibt hier, wie soll ich sagen, das, das Verantwortungsbewusstsein auf Seiten der Eigentümerschaft muss sicher größer sein, als, äh, als wenn man rein die Rendite im Blick hat. Und das ist jetzt ein private, eine private Eigentümerschaft, und gleichwohl sieht man so eine, eine Haltung und, und ähm, äh, auch Praxis, die durchaus auch äh, einer öffentlichen Hand quasi zum Vorteil gereichen würde. Okay.
2: Das Areal Lagerplatz bildet den südöstlichen äh, Teil des Sulzareal äh, Stadtmitte, des ehemaligen Sulzareal Stadtmitte, und ist östlich äh, begrenzt durch die Bahnlinie äh, nach, äh, von Winterthur nach Zürich. Westlich und südlich grenzt es an die angrenzenden Wohnquartiere. Zu diesen war es ursprünglich abgetrennt, also nicht zugänglich. Und äh, nördlich kommt es eben an diese äh, an das Sulzareal areal äh, der anderen Teile. Die Bebauung von diesem Areal äh, folgt eigentlich der Erschließungslogik und dem Sicherheitsbedürfnis von einem Industrieareal. Also es gibt wenige Zugänge, der vielleicht prominenteste ist, das, äh, ist der po beim Portier. Also da äh, betritt man eigentlich dieses, dieses Areal und folgt dann eigentlich diesen alten äh, Bahngleisen äh, durch diese äh, durch dieses Areal und diese Gleise geben eigentlich auch die Struktur vor, wie gebaut wird, also in die Länge, in die Tiefe wird gebaut. Es gibt zwei Achsen, eine östliche und eine westliche, wobei die östliche eigentlich größer, prominenter ist und auch die meisten Leute da durchgehen würden. Die Bebauung unterscheidet sich auch von dieser östlichen zu dieser westlichen Achse. Bei der östlichen Achse sind die größeren Hallen, also diese wirklich Industriehallen. Vorhanden, während im Westlichen eher die Werkstätten untergebracht sind in einer länglichen Zeilen oder Bebauung eigentlich nebeneinander. Ganz im Süden bei der Halle 180 finden diese zwei Achsen eigentlich wieder zusammen und bilden da eigentlich auch einen weiteren offenen Platz, nämlich eine offene Halle. Ähm, auf dem Lagerplatz gibt es eigentlich unterschiedliche äh, Bereiche, also ähm, der Lagerpl Areal Lagerplatz heißt es, äh, beschreibt nicht einen eigenen Platz eigentlich in dem Sinn, sondern es gibt wie unterschiedliche kleine Bereiche, also eben um den Portier, es gibt ein Kakiwäldchen, es gibt diesen zentralen äh, Platz, äh, es gibt die offene Halle, es gibt die äh, verschiedenen Nutzenden auch, Skills Park, ein Club, äh, Restaurants, Villers, Waggons, äh, ganz verschiedene Orte. Der Lagerplatz ist im Besitz der Stiftung Abendrot, also im Privatbesitz. Das ist eine Pensionskasse mit sozialem und ökologischem Schwerpunkt, die sich eigentlich auch zum Ziel gesetzt hat, solche Areale aus dem Bestandhaus heraus weiterzuentwickeln. Die Gestaltung von diesem Ort äh, ist auch dieser Transformation eigentlich vom Bestand unterworfen. Äh, es wird weitergeschrieben, was hier ist. Es wird überschrieben äh, von der vormaligen Nutzung. Also, das zeigt sich zum Beispiel auch in den Gleisen, die immer noch hier sind, äh, im Boden, aber auch im Flickwerk eigentlich von diesem Bodenbelag. Wir haben unterschiedliche äh, Asphaltflächen. Wir haben... Kopfsteinpflaster und andere Beläge. Es gibt alte Parkfelder, die wieder mit neuen Parkfeldern übermalt werden oder einfach sichtbar belastet werden, aber gar nicht mehr für Parkierung benutzt werden können. Es gibt eine vielfältige Möblierung, sehr unterschiedlich. Jeder kann seinen Außenbereich auch eigen gestalten. Es gibt auch eine Regel von dieser Vermietenden, dass man die ersten drei Meter mindestens vor dem Haus eigentlich selbst gestalten. Das führt eigentlich auch dazu, dass eine sehr diverse äh, Möblierung in diesem Raum äh, vorhanden ist, also nicht eine homogene äh, Möblierung vorhanden ist, und führt aber auch zu einer gewissen Ambivalenz, dass man eigentlich nicht genau weiß, wo zu welchem Bereich jetzt diese Stühle oder diese Möbel dann auch gehören. Weitere Elemente, die ähm, eigentlich auch verwendet werden, sind so ähm, vielleicht einer Ästhetik der Zwischennutzung entnommen oder von so einer Aneignung, die aber auch von diesem Ort sprechen. Also es gibt ganz viele Teile, die von dem ehemaligen Industriegebiet ähm, zweckentfremdet werden, also irgendwelche Poller, die Absprankungen bieten, die vielleicht angemalt sind oder ähm, Fässer, alte Fässer, in denen Pflanzen
1: wachsen. Bei der Ästhetik des Lagerplatzes ist ja interessant, dass diese Art der quasi äh, Ästhetisierung von Zwischennutzungen, dass man diese Art jetzt an ganz unterschiedlichen Orten sieht und wo das vielleicht auch viel stärker könnte man sagen top-down auch induziert wird, um so etwas wie ähm, eine temporäre Nutzung oder Aneignungspraxis zu simulieren, die eigentlich gar nicht vorhanden ist äh, oder sehr stark regulierte und kommerzialisierte Nutzungen, so quasi einen eine Offenheit zu suggerieren durch diese Wahl der ästhetischen Mittel, also in Zürich das äh, Geroldsgarten beispielsweise oder es gibt ja äh, auch in Basel am Hafen, äh, gibt es diese unterschiedlichen Formen, die genau diese äh, ästhetische Sprache aufnehmen und das, was man hier auch sieht, ist genau diese Ambivalenz der ästhetischen Gestaltung, die man dann eben nicht mehr in diesem Dualismus fassen kann, von was ist authentisch und was ist simuliert, sondern das sind sehr graduelle Übergänge und die ähm, man eben nicht mehr so eindeutig fassen kann. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass man äh, zunehmend auch kommerziellere Angebote hier auf dem Lagerplatz hat, wo das ganz bewusst auch eingesetzt wird ähm, und gleichzeitig äh, finden sich diese kommerziellen Angebote dominieren nicht den gesamten Raum und insofern bleibt es so in, einem, in, der, in der Balance letztendlich, die, wenn man den Ort kennt und wenn man auch äh, als Neuankömmling hier ähm, diesen Ort besucht, stellt sich so dieser Eindruck dar oder her, dass man tatsächlich ähm, die Aneignungsfähigkeit auch sieht und spürt und Insofern ist der Lagerplatz tatsächlich vielleicht ähm, das gelungenste Beispiel von Bild und Nutzung, dass das so einigermaßen übereinstimmt äh, ist.
0: Stadt machen. Ein Podcast zu öffentlichen Räumen und wer sie gestaltet und sich aneignet von Philipp Koch und Simon Mühlebach, Institut Urban Landscape, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in einer Produktion von podcastlab.ch Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, auf der Webseite des Instituts www.zaw.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt. Das Buch zum Forschungsprojekt trägt den Titel Figurationen von Öffentlichkeit, Herausforderungen im Denken und Gestalten von öffentlichen Räumen von Philipp Koch, Stefan Kurat und Simon Mühlebach. Unter Beteiligung von Antonia Steger, Roland Züger, Christian Schwager und Nina Sommer erschienen im Triest Verlag.